0: We'll Με τον Αντίνο Αλμπάνη γνωριζόμαστε από το 2012 όταν συμμετείχαμε στο 24 Hours Play, όπου μέσα σε ένα 24ωρο, όπω και άλλοι συγγραφεί, έγραψε ένα μίνι θεατρικό, σκηνοθετήθηκε και παίχτηκε από τέλειους ηθοποιούς που είχαμε επιλέξει. Ένα από αυτού ήταν ο Αντίνο. Αν θυμάμαι καλά, ο ρόλο που του είχα γράψει ήταν του ασθενού που πηγαίνει ανυποψίαστο για ψυχοθεραπεία σε μια ψυχολόγο που ήταν κάπω σε κεντρική. Έκτοτε πολλέ φορέ τον ρώτησα ότι ήθελα σε συνεντεύξει, σήμερα όμω είναι η σειρά σα. Μάζεψα τι ερωτήσει που μα στείλατε και λίγε ώρε πριν κάνει η πρεμιέρα η νέα σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί ο ήλιο τον αντένα, του τι έθεσα και τι απάντησε με τη γνωστή του αναπολογική ειλικρίνεια. Έχω κάποιε ερωτήσει που μα έστειλαν οι αναγνώστε και θα σε ρωτήσω ό,τι θέλουν. Είσαι έτοιμο.
1: Ε- είμαι πανέτοιμο, γεννήθηκα έτοιμο για αυτέ τι ερωτήσει. Περιμένω πώ και πώ ε. να τι ακούσω και να τι απαντήσω. Ο Άλεξ ρωτάει, ποιο είναι το σου γλυκό. Α, άλεξ, άλεξ μου, θα σα στεναχωρήσω. Γιατί δεν κάνει να τρώω ζάχαρη. Οπότε έχω πει στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχουν γλυκά στον κόσμο. Ε, Έχουν έχουνε καταστραφεί τα γλυκά. Δεν, δεν υπάρχει αυτή η βιομηχανία πλέον. Και έτσι δεν, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μου κανένα γλυκό.
0: Παλιά ποιο ήταν,
1: Παλιά η σοκολάτα. Νομίζω και η σοκολάτα με οποιαδήποτε μορφή. Είναι μουσική, είναι μπάρι. Είναι παγωτό σοκολάτα, κάτι που να έχει σοκολάτα ή και έξοκολάτα. Βέβαια, όσο μεγάλο να θυμάμαι, μάλιστα και τα κέκ με τα φρούτα, τις ταφίδε, τα, του ξύλου καρπού.
0: Αυτά δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Ο Αντώνης ρωτάει, τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός και πώς αποφάσισες τελικά να γίνεις ηθοποιό,
1: Όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός ήθελα να ασχοληθώ με τη γραφιστική. Μετά, όσο μεγάλωνα, άρχισα, άρχισα να θέλω να ασχολούμαι περισσότερο με τη διαφήμιση. Πιο πολύ δηλαδή, με έλκει ο χώρο αυτό, το δημιουργικό κομμάτι τη διαφήμιση. Και μετά, εκεί λίγο στο Λίκιο, ήταν που πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με το θέατρο. Δηλαδή, η το διαδικασία του να φυγούμε ιστορίε μου φαινόταν πιο, πιο ενδιαφέρουσα για μένα. Ξέρω πώ είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά τότε ήταν υποχρεωτικό να δίνει πανελίλines. Εμεί, μάλιστα, η δική μου η γενιά έδωσε πανελίλines και τη και την τρίτη ηλικίου. Πέρασε μια σχολή στη Θεσσαλονίκη, Διοίκηση και Οικονομία, στην οποία δεν πήγα ποτέ, γιατί είχα ήδη προαποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με το θέατρο. Ήρθα στην Αθήνα από την Καλκίδα, στην οποία έμενα, έδωσα εξετάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού για να πάρω την έγκριση την κρατική, ότι μπορώ να φοιτήσω σε μια δραματική σχολή. Και από εκεί έδωσα εξετάσει στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνη από την οποία έγινα δεκτό και αποφίδισα από το, το Θέατρο Τέχνη το 2004.
0: Για τις επόμενες δύο ερωτήσεις χρειάστηκε να γκουγκλάρο αυτό που γράφανε για να καταλάβω άμα είναι τρολάρισμα ή όχι, mm. αλλά δεν είναι. Oh, oh. Ε, εσύ, εσύ ίσως θα καταλάβεις, εγώ δεν okay. είχα καταλάβει. Okay, okay. Η, yeah. η Μαρία θέτει ένα δίλημα. Καλλιώπη yeah. ή διλημα καλλιόπη <laughs> okay. η ή Ο δεν ξέρω, Τανίνη, ρωτάει Μπουρλότο Bio Bio Privilege Αιγαίο Σκάλα Καραγκιόζης Καρνάγιο Είναι αυτά <laughs> τη Πού έχει περάσει <laughs> καλύτερα Και ποιο μαγαζί
1: θα ξανάνει Άνοιγε <laughs> τώρα αν μπορούσε Ε τώρα με συγκινήσουμε ωραία, Με αυτά που μου λες τώρα Είναι όλη, όλη η παιδική μου ηλικία Τώρα απλώθηκε μπροστά μου ξεδιπλώθηκε Όλα από τα καλοκαίρια τι, τι ωραία τώρα αυτά που μου λε. Λοιπόν, καταρχά, με σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, το Καλιόπη Κοντοπούλι. Προφανώ και θα ψηφίσω την Καλιόπη, γιατί είναι το χωριό μου στη λίμνη εκεί που είναι το οικογενειακό το μα σπίτι, εκεί που έμενα όλα από τα καλοκαίρια σαν παιδί. Ε, είναι το χωριό δίπλα στην παραλία του Κέρου, αυτή τη φανταστική παραλία που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει διάσημη, διάσημη με τα σερφκ κάμπ που έχει. Και ναι, βέβαια, αγαπάω εξίσου και το Κοντοπούλι, γιατί. Είναι στο ένα χιλιόμετρο η απόσταση και όλα μας τα βράδια τα περνούσαμε στην εφηβεία μας εκεί στο κοντοπούλι που ήταν και τα μαγαζιά με το, τα μπαράκια, οι πλατεία πιο μεγάλε με τον πιο πολύ κόσμο. Με, με όλα αυτά τα μαγαζιά που μου είπε, που μου ανέφερε, αυτά είναι καταστήματα τα οποία υπήρχαν για πολλά χρόνια στο νησί, στη Λίμνο. Θα προτιμήσω το Μπουρλότο, το οποίο ήταν ένα... Κλαμπελινάδικο που είχε ανοίξει ο, ο Στέλιο Ορόχο με τον αδερφό του, αν θυμάμαι καλά. Ήτανε... Ήταν η περίοδο εκείνη τη των... Των... Της πρώιμη εφηβείας που είχαμε αρχίσει να βγαίνουμε και να πηγαίνουμε στην δισκοτέκ εντό εισαγωγικών και να λησάμε, να ξενυχτάμε, να πίνουμε τα πρώτα αλκοόλ μας, παρανόμω βέβαια γιατί μάθαμε Και φυσικά και ο Καραγκιόζης, ένα άλλο πολύ πολύ ωραίο μαγαζί στην Μύρνα τη Λίμνου. Πιάνω από επίση καλά. Σκάλα, καρνάγιο, μπιο-μπίο, privilege και Αιγαίο. Ε, ε, τ όχι, όχι. Τα άλλα, άλλα παρέμεινα μεγάλο και ήταν και αρκετά πιο μακριά από το δικό μου το χωριό. Οπότε δεν τα πολύ, δεν πολύ πήγαινα σε αυτά. Να εγώ, θα, 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 τα ξανά ανοίγα τον πουρλότο μόνο και μόνο για να ζήσουμε τι εποχέ εκείνη τη πρώην Εθνική
0: Τι θυμάσαι, ρωτάει η Αναστασία, από την περίοδο που γυρίζατε τα άγρια παιδιά. Ήσουν άγριο παιδί τότε. Και επίση
1: κρατήσατε επαφέ και ποιον βλέπει πιο συχνά. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτω που να μη θυμάμαι από εκείνη την περίοδο. Ε, ήταν με έχει, έχει στοιχειώσει με την καλή έννοια εκείνη την περίοδο. Ήταν από τι πιο χαρακτηριστικέ περιόδου τη ζωή μου, γιατί μόλις είχα ξεκινήσει τη δουλειά σοβαρά επαγγελματικά. Ε, τα παιδιά αυτά, είμασταν όλοι μια ηλικία, ήμασταν σαν αδέρφια και ήμασταν αδέρφια. Δηλαδή, η σχέση που έχουμε και με τον Νικόλα και με τον Μιχάλη και με τον Σταύρο δεν είναι φιλική σχέση, είναι οικογενειακή σχέση πια. Είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον, όσο μέλο όσο, όσο και γραφικό και να ακούγεται. Αυτή είναι η σχέση μα, αυτή είναι η πραγματικότητά μα. Δεν έχει αλλάξει ακριβώ τίποτα για μα. Είναι λες και συνεχίζουμε εσά να παίζουμε σε αυτή τη σειρά. Τώρα, το κατά πόσο ήμασταν άγροι, εντάξει, δεν ήμασταν και ο Ροχάνο, να κυκλοφορούμε με σουλιάδε. Σε mm. καμία περίπτωση, αλλά λυτεύαμε παρκώ για να μην θεωρούμαστε η φλόρη του ψυχικού, που και αυτό ξέρει, ένα γραφικό χαρακτηρισμό είναι, αλλά τέλο πάντων για να συνεννοούμαστε το, το αναφέρω. Το που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τώρα από την περίοδο των άγρων παιδιών ήταν το εξή. Επειδή εμεί η, η, η συντηρητική πλειοψηφία των γυρισμάτων γινόταν σε εξωτερικά uh, μέρη και οργώναμε όλο το λεκανοπέδιο προ, προ, προκειμένου να βρούμε το σωστό location. Ε, θυμάμαι πόσο δίσκαμπ ήταν διάφοροι ένικοι γειτονιών που δεν θέλανα ας πούμε, του ενοχλούσαμε ότι κάνουμε φασαρία, ότι υπήρχε μια ξυνήλα γενικότερη Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, της Αθήνας, πλήν της Δραπετζόνας Που η δραπετσόνα μια τόσο φτωχική γειτονιά, πολλά προβλήματα Και με κατοίκου οι οποίοι δεν είναι απείς ότι έχουν τη ζωή Ζήσει εύκολα. Κάθε φορά που πηγαίναμε εκεί πέρα, ήταν οι μόνοι άνθρωποι οποίοι κατέβαιναν από τα σπίτια του με κεράσματα να μα εξυπηρετήσουν, να μα βοηθήσουν, να κάνουν ό,τι παίρνουν το χέρι του για να διευκολύνουμε τη διαδικασία τη παραγωγή. Και αυτό ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο ουσιαστικά ανθρώπινο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο Γιάννη ρωτάει
0: και είναι και μια ερώτηση που θα μπορούσα να την κάνω κι εγώ. Πόσο ασχολείσαι με το Instagram σου και φτιάχνει τόσο τέλεια story.
1: Mm. Να σου πω, δεν, δεν, δεν μπορώ να σου πω ότι μου παίρνει πολύ, με την έννοια ότι δεν το αντιμετωπίζω σαν, σαν δουλειά το Instagram. Εδώ. Εγώ, αν έχω μια ιδέα ή αν θέλω να πω κάτι ή να περάσω ένα μήνυμα για χύψη λόγου δικού μου, θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με ένα τέτοιο τρόπο, που αισθητικά να καλύπτει τα δικά μου κριτήρια. Θέλω να πω, Όλοι έχουμε τα ίδια εργαλεία στα χέρια μα και πάνω στην ίδια πλατφόρμα πατάμε. Το πώ επιλέγει ο καθένα να προβάλλει το μήνυμά του. Είναι στο στο χέρι του. Αλλά δεν κάνω κάτι διαφορετικό ή κάτι περισσότερο λιγότερο από ό,τι κάνει όλο ο υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν συγκεκριμένε εφαρμογέ. Εγώ έτσι κι αλλιώ έχω μια αγάπη με τη γραφιστική. Οπότε θέλω να να χρησιμοποιώ εργαλεία τέτοια τα οποία να μορφαίνουν το κείμενο από μόνο του. Να να δημιουργώ ένα ένα ωραίο περιβάλλον για την εικόνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Instant εικόνα είναι, δεν είναι κάτι κάτι, παραπάνω ή κάτι λιγότερο από αυτό. Οπότε, ναι, είναι δύο-τρει εφαρμογέ που χρησιμοποιώ στην ουσία. Τίποτα εξιζητημένο, τις οποίες φροντίζω λίγο να κάνω curate το περιεχόμενο των μηνυμάτων μου Κάπω διαφορετικά, όχι με κάποιο κοινό σκοπό, για να μ' αρέσει εμένα πιο πολύ. Πώ είναι τα σπίτια μας, Μωρέ, που, που λέμε: Δεν φάω ένα διακοσμητή, γιατί δεν έχω αυτή την έβρωση, αλλά θέλω αυτό το καναπέγε, γιατί θέλω αυτό το καναπέγε και ταιριάζει με, αυτό, με αυτή την πολυθρόνα. Και από πίσω θα βάλω αυτή τη γλάστρα, με αυτό το λουλούδι, γιατί κάπω μου δένει καλύτερα στο μάτι. Και δημιουργεί έναν χώρο, τέλο πάντων, ένα, ένα περιβάλλοντα χώρο που εμένα με και νιώθω καλύτερα. Ε, κάπω έτσι λοιπόν αντιμετωπίζω και το Instagram. Ερώτηση από Άννα. Με ποιον ηθοποιό
0: θα ήθελε να, ξ, να ξανασυνεργαστεί και αν υπάρχει κάποιος συνάδελφός του που τον απογοήτευσε
1: με τη συμπεριφορά του. Είναι πάρα πολύ αυτή που θα ήθελα να ξανασυνεργαστώ. Πάρα, πάρα, πάρα πάρα πολύ. Ε, δεν θα σου απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Θα σου απαντήσω στην, στο, στο εξής ότι ο ηθοποιός που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήθελα να συνεργαστώ ξανά. Όχι ότι... Έναν άνθρωπο που είχαμε ποτίτσα, τσακώπια ή οτιδήποτε άλλο. Μου έκανε τόσο μα τόσο καλή εντύπωση όταν τον γνώρισα και δουλέψαμε μαζί, ε, είναι ο Ιωάννη ο Αποβαζή. Στα αλήθεια, δεν φαντάζεται κανένα για, για το πόσο θησαυρό είναι αυτό ο άνθρωπο, ε, πόσο ήρεμο, ψύχρεμο, δοτικό, σωστό σε όλα του είναι, που οποτεδήποτε μου λέγανε για μια δουλειά που θα είναι ο Ιωάννη, θα πένταγα τη σκούφια μου να ξαναδουλέψω μαζί του. Τώρα. Να πω την αλήθεια, συνήθως, συνήθως τις δουλειέ, τις μεγάλες αυτές που στελεχώνονται από πολλές ειδικότητε, το πρόβλημα δεν το δημιουργούν οι ειθοποίοι και αυτό δεν το λέω γιατί είμαι ο ίδιος ειθοποίης και προσπαθώ να προστατεύσω τη, το δικό μου κλάδο, αλλά είναι άλλε οι που δημιουργούν τα προβλήματα. Συνεπώς δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να πω ότι δεν θα ξανασταργαζόμουν μαζί του.
0: Ερώτηση από Μικαέλα. Έχεις υπέροχη φωνή είχε προκαλέσει πολύ εντύπωση ότι ο Sky, στον οποίο ήσουν εκφωνητές για χρόνια, διέκοψε τη συνεργασία σα εν μέσω της περιπέτειας της υγεία σου. Πώς είχες νιώσει, τι είχε συμβεί. Άμα θέλεις απαντάς, άμα δεν θέλεις προχωράμε.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που να μην απαντήσω. Θα σου αποδείξω οτιδήποτε με ρωτήσει. Να να, να τα βάζουμε καταρχά τα πράγματα λίγο σε μια σωστή διάσταση. Εγώ, η συνεργασία που είχα με με το εν λόγω κανάλι ήταν μια εξωτερική συνεργασία με την έννοια ότι δεν ήμουν υπάλληλο του καναλιού. Είχαμε συνάψει μια σύμβαση μεταξύ μα, ένα συμβόλαιο, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Όταν έληξε λοιπόν αυτό ο χρόνο συνεργασία, το κανάλι επέλεξε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό μου. Οπότε δεν είναι ότι εκδιώχθηκα, ούτε ότι με πέταξαν από τη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τέτοια χρονική συγκυρία που είχε λίγο μια αγαριότητα και κάπως φάνηκε και στον κόσμο ότι ήταν ήταν άκομος από την πλευρά του καναλιού. Αυτό που δεν ξέρει ο πολλή ο κόσμο ήταν ότι εκείνη την περίοδο απομακρύνθηκε ένα ολόκληρο τμήμα από τον Sky Που ήταν υπεύθυνοι των τρέιλερ, ήταν υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Είμαστε δηλαδή αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι, με του οποίου σταμάτησε τη συνεργασία του κανάλι γιατί επέλεξε να ανανεώσει ένα ολόκληρο τμήμα, να το στελεχώσει με άλλου ανθρώπου που κακά τα ψέματα. Εγώ ε, 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 δεν είμαι επιλογή του καναλιού, είμαι επιλογή ενό υπεύθυνου που έχει μια θέση. Αν φύγει ο υπεύθυνο. Το πιο πιθανό να φύγω και εγώ από το κανάλι. Για το επόμενο υπεύθυνο. θα θέλει να φέρει έναν δικό του άνθρωπο. Οπότε κάπως έτσι πήγε. Τώρα το ότι ήταν η χρονική συγκυρία τέτοια που ήταν δύσκολη. Ναι, οκ, okay, ήταν δύσκολη. Από εκεί και πέρα δεν είναι κοινοθαλές ίδρυμα ο ΣΚΑΙ. Ούτε χρωστά η χάρη σε κανέναν. Ούτε οφείλει να στηρίζει Ούτε τίποτα. Και εγώ, δόξα τω Θεό, επειδή. Ήταν ένας από τους συνεργάτες μου η συγκεκριμένη επιχείρηση αλλά είχα και άλλους συνεργάτες. Δεν μπορώ να πω ότι τα έπαψα μαύρα και τέλος πάντων από το να είσαι σε μια συνεργασία που δεν σε θέλουν και 100% καλύτερα να μην είσαι καθόλου. Οπότε πας παρακάτω και έχει ο Θεός και όλα καλά.
0: Ομαδοποιώ Τρεις ερωτήσεις που είναι για παρόμοιο θέμα. Ο Αλέξης λέει πώς ένιωσε όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο, πίστεψε ποτέ ότι μπορεί να μην τα κατάφερνε. Η λυμφωμάνιακ λέει έχω κι εγώ λέμφωμα, τον ευχαριστώ γιατί εκφράζει και τις δικές μου σκέψεις. Θέλω να τον ρωτήσω αν όλο αυτό το πρόβλημα υγείας το βίωσε μοναχικά ή αν είχε συμπαραστάτες και ποιου αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και τέλος η Sky Girl λέει πρόσφατα διαγνώστηκα με μηνικίωμα ένα είδος όγκου στον εγκέφαλο το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό ή άσημο όπως το λέμφωμα. Εσύ τι ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες τι σε φρίκαρε πιο πολύ η ιδέα του θανάτου ή μήπως κάτι άλλο.
1: Ε, ου, ναι. Λοιπόν. Ναι. Κοίταξε άλλες τώρα. Όταν, όταν διαγνώστηκα με, το, με, με, με λέμφωμα το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτηκα ε, ήταν ότι Ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μένα, δεδομένου ότι είμαι πάρα πολύ μικρό ηλικία και τώρα μήπω μου κάνει κάποιο πλάκα, είναι δυνατόν τώρα στη φάση αυτή να καλούμε να διαχειριστώ κάτι τέτοιο, κάτι τόσο μεγάλο. Φοβήθηκα πάρα πολύ, σαφώ φοβήθηκα, όχι απλά φοβήθηκα, έτρεμα. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ο θάνατο. Δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο. Η κατάσταση τη χερδό ενό ανθρώπου που που νοσεί από καρκίνο είναι τέτοια που βρίσκεται σε σοβαρό υπαρξιακό ζήτημα. Διακυβεύονται πάρα πολλά. Και όσο και αν. Εκ των υστέρων, αρχίσεις λίγο και ηρεμεί και το βλέπει πιο ψύχρεμα και το ψάχνει και μαθαίνει για το τι σου συμβαίνει. Και βλέπει ότι ξέρει αν ακολουθεί συγκεκριμένε αγωγέ και εμπιστευτεί του γιατρού και κάνει θεραπείε που χρειάζεται, ότι μειώνεται πάρα πολύ το ποσοστό θνησιμότητας Υπάρχει, μεσολαβεί αυτό το χρονικό διάστημα του, του πολύ μεγάλου φόβου και του τι κάνει με τη ζωή σου και τι πρέπει να κάνει με τη ζωή σου και τι έκανε λάθο μέχρι τώρα και γιατί σου συνέβη αυτό. Όλο αυτό το, το πράγμα το οποίο φαίνεται βουνό και είναι βουνό αλλά με έναν τρόπο σιγά-σιγά μπαίνει στη σωστή του διάσταση. Ε, σε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η, η, η δική μου επιλογή ήταν να το ζήσω μόνος μου, το περάσω μόνος μου. Ε, για, δύο, για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας ήταν γιατί δεν ένιωθα, μα, όχι δεν είναι δύο παραπάνω λόγοι, να σας πω όλους τους λόγους. Ο, π, ο πρώτος είναι ότι ε, δεν ήθελα να, να νιώσω ότι βαραίνω τους ανθρώπους γύρω μου. Γιατί εγώ το, το κουβαλώσα μέσα μου ω κάτι πάρα, πάρα πολύ βαρύ. Ο δεύτερο λόγο ήταν για λόγους υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Γιατί δεν, δεν, δεν ανεχόμουν να, να νιώσω το νύχτα στα μάτια του οποιοδήποτε. Να νιώσω ότι κάποιο με κοιτάζει σαν να με ε, Ότι μου συμβαίνει κάτι το οποίο είναι τόσο βαρύ και δύσκολο και τραγικό, που αξίζει τη λήπησή του. Ε, Ένα άλλο ακόμα λόγο είναι γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω του ανθρώπου. Ε, γιατί κατά ψέμα. όταν μαθαίνουν κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό για σένα τα στεναχωρεθούν ακόμα και αν το κρύψουν είσαι σε θέση να το διακρίνεις το βλέμμα του και αυτό δεν ήξερα για πώς θα επηρεάζει τη δική μου την ψυχολογία γιατί το τελευταίο πράγμα που είχα να ήταν να, να πρέπει εγώ να συμπαρίσταμαι σε άνθρωπος που τελικά εγώ είχα το πρόβλημα, όχι εκείνη και να γίνομαι mm-hmm. εγώ το δεκανίκι τους ε, και γι' αυτό το λόγο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το, το πέρασα μόνος μου. Εγώ όμως είμαι αυτό έτσι, δεν λέω ότι αυτό το οποίο έκανα εγώ ή ο τρόπος που εγώ επέλεξα να το αντιμετωπίσω είναι ο, ή ο, σωστός. ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του, του, του επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα, θα προχωρήσει και πώς θα το διαχειριστεί. Εγώ, δικοί μου μηχανισμοί με σε αυτή την κατάσταση. Γενικά αυτό το οποίο θέλω να πω σε σε παιδιά τα οποία είναι σε μια κατάσταση τώρα τέτοια και και ζορίζονται και δυσκολεύονται και ακόμα και σε μικρά παιδιά γιατί το λεύμα χτυπάει κυρίως ηλικίε μικρές, 15, 44, 15, 50... Είναι το δυναμικό κοινό που λένε λένε στην τηλεόραση (laughs) Να τους πω ότι ότι ο ο, ο κόσμος δεν χάνεται Ο κόσμος δεν τελειώνει ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και η ιατρική Σε καμία μα σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που λες παιδί μου αχ τι ωραία ξύνησα τώρα Να μην είχα λίγο ένα καρκινάκι να περνάει η ώρα μου Όχι δεν είναι αυτό αλλά εάν κάτσει λίγο ψύχραμα και το αντιμετωπίσεις, εμπιστευτεί του ανθρώπου που έχει επιλέξει να σε κουράρουν, του γιατρού σου, το, το, το νοσηλευτικό προσωπικό, όποιον τέλο πάντων έχει εσύ επιλέξει ο ίδιο να, να έχει τίπλα σου σε αυτό το ταξίδι, τα μαθήματα ζωή τα οποία θα προκύψουν είναι τεράστια, σπουδαία και μοναδικά. Και μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει. Σίγουρα θα, θα μείνουν μέσα σου χαρακέ και τραύματα και πράγματα τα οποία θα έχει να θυμάσαι και να πεθάνει αλλά στα αλήθεια θα, θα ανοίξουν κάποια παράθυρα μέσα σου, τα οποία θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Και αν μπορείς αυτά τα παράθυρα να τα κρατήσεις, να μπει όσο πιο πολύ φω γίνεται, μπορεί να αυτό το φως να αρχίσει και να το μοιράζεσαι μελλοντικά και με άλλου ανθρώπους. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε να, να ζήσετε τη μαυρίλα, να τη ζήσετε όσο σας παίρνει και αντέχετε, γιατί είναι ένα απόφευκτό, αλλά να ξέρω ότι στο τέλος, τέλος, τέλος του τούνελ θα έρθει φως. Και είναι ζεστό φως, ωραίο.
0: Με βάση αυτά που είπες, μου γεννήθηκε η απορία, πότε τελικά αποφάσισες να το πεις.
1: Απο, ε, αποφάσισα στους δικούς μου να το ανοίξω πια όταν τελείωνα τι χημιοθεραπείε. Δηλαδή, όταν ήξερα ότι. όταν είχα εικόνα του τι μου προκαλούν οι χημιοθεραπείε και το σε πόσο βαθμό μπορώ εγώ να διαχειρίζομαι τι παρενέργειε. Δηλαδή, εκεί που ήξερα πια τι μου γίνεται. Εκεί, σε αυτή τη φάση, είπα ότι τώρα μπορώ να το διακοινώσω μαζί του, να του πω: παιδιά, όλο αυτό που βλέπετε τόσο καιρό δεν είναι ένα ρόλο που δεν εξή στα μαλλιά μου για κάποιο ρόλο, όχι. Είναι αυτό και αυτό και αυτό. Όταν εγώ λοιπόν ένιωσα ότι έχω τον έλεγχο, στον βαθμό που μπορούσα, τη κατάσταση που είχα εκείνη την περίοδο. Τότε αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί του.
0: Γνώριζεσαι ήδη πω τα
1: πράγματα πάνε μάλλον καλά, Όχι, δεν το έτσι αυτό. Δηλαδή, όσο ακόμα. Κάνει σχήματα θεραπείων, δεν δεν μπορεί να ξέρει τα αποτελέσματα. Δηλαδή, το το πρώτο τεστ που κάνει για να δει κατά πόσο έχουν μείνει καρκινικά κύτταρα στον οργανισμό έρχεται αρκετού μήνε μετά τι σχήματα Οπότε, κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Δεν ήξερα δηλαδή την έκβαση των θεραπείων, αλλά ήξερα τι παρενέργειε και πώ αυτέ επηρεάζουν τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου σε εκείνο το στάδιο. Από την ειρήνη.
0: Είχα διαβάσει λέει, τη συνέντευξή σου στον Άρη, ε, την έψαξα και εννοεί το ερωτηματολόγιο του Προύστ που είχες απαντήσει ναι, και είχε ναι. μια ερώτηση για το πώς περιγράφεις τον εαυτό σου με πέντε λέξεις. Ναι. Και οι πέντε λέξεις που είχες πει ήταν ε, ξινός, ευαίσθητος, αμυντικός, κλιστός περίεργος. Αυτό, ναι. λέει η Ειρήνη, ήταν από, από τη δάπτυνη ημερομηνία λίγο πριν την περιπέτεια της υγείας σου, τότε που μάλλον δεν γνώριζες. Τρεις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με την πρώτη. Γιατί ήσουν ήσουν
1: τόσο αυστηρό με τον εαυτό σου ή ήταν πλήρης αυτογνωσία. Λοιπόν, ε, είμαι έτσι κι αλλιώ αυστηρό με τον εαυτό μου, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώ αυστηρό με τον εαυτό μου. Και πολλέ φορέ γίνομαι και με του άλλου, γιατί έχω τη δικαιολογία ότι ναι, φίλε, τα σε αυτού και με του άλλου, γιατί είσαι με τον εαυτό σου. Χαζή δικαιολογία, αλλά τέλο mm. πάντων κάπω το, το, το φτιάχνω στο κεφάλι μου. Τώρα, γιατί ήμουν αυστηρό, γιατί ήμουν αυστηρό, γιατί, γιατί ήμουν αυστηρό, γιατί ήταν στη μόδα στα μάγκια να είσαι ξενό. Ήταν μια περσόνα που μα είχε φορεθεί πάρα πολύ από τα μίντια ότι το να είσαι ξενό είναι cool. Το να είσαι λίγο μαφτάδης, λίγο αυτό, λίγο περίεργος ήταν κουλ, cool. ήταν κουλ cool να κορυδεύεις τις αδυναμίες του άλλου Υ- Υπήρχε ένα κουλνες σε σχέση με αυτό και εντελώς το έκανα από επιλογή αλλά κάπως μου είχε φορεθεί και μου βγαίνει και εμένα κούμπονε κάπως την ιδιοσυγκρασία που, που κουπαλούσε εκείνο το χρονικό διάστημα Τώρα ευαίσθητος ήμουν να είμαι και θα είμαι μέχρι να πεθάνω αυτό δυσυχώς δεν αλλάζει, είναι έτσι το ύφασμα ε, οπότε δεν νομίζει ότι με για την ευαισθησία μου και τι άλλο και το περίεργος και οι πέντε λέξεις που επέλεξες για να περιγράψεις τον εαυτό σου
0: ήταν αυτό που θα λέγαμε αρνητικές αρνητικός, περίεργος,
1: ξυνός, ευαίσθητος και γι' αυτό ρωτάει δεν, εγώ δεν τι αντιμετωπίζω ως αρνητικές δεν θεωρώ ότι έχουν αρνητικό πρόσημο το, το να είναι αρνητικός ας πούμε δεν είχε, δεν είχε αρνητικό πρόσημο δηλαδή Έχω καταντήσει να είμαι αμυντικό, έχω καταλήξει να είμαι αμυντικό. Το γιατί, αυτό το συζητάω με τον ψυχιατρό μου και θα το βρούμε το γιατί, αλλά δεν το συζητάω ω κάτι που είναι κακό απαραίτητα. Το ότι είμαι ευαίσθητο, ενώ και το να είσαι ευαίσθητο, α πούμε, στα ανάγκη ήταν μειονέκτημα. Η ευαισθησία δεν είχε χώρο σε μια κοινωνία ε, που, που οι άνθρωποι ήταν ξινοί. Θα πει πόσο αντιφατικό να δημιούργησε ξινό και ευαίσθητο. Ε, ναι, αλλά ήμουν και το ένα και το άλλο. Ε, από, και, και την ξινήλια ακόμα, δεν την, έλε, δεν την λέω εγώ κακό που κακό είναι, αλλά. Είναι στοιχείο του εαυτού μου. Σαν mm-hmm. να λέω ρε παιδιά, να, να, να λέω ότι περιγράψε μου την, την εικόνα σου. Hey, είμαι λίγο αλήθωρο. Τι να κάνω, mm-hmm. Είμαι λίγο αλήθωρο. Σου παιδιά που έχω μικρή διακορική απόσταση, τι να κάνω τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Το να είσαι ξενό μπορεί να αλλάξει. Και έχει και λόγο να το αλλάξει. Αλλά πώς να πω, εγώ όταν περιγράφω τον εαυτό μου, δεν σκέφτομαι ότι α, τώρα τον τιμωρώ ή τον κατακεραμνώνω. Λέω πέντε πράγματα τα οποία τα ξέρω ότι τα έχω. Και τα παραδέχομαι και αυτά είναι. Μα αυτά πάω. Αν κάτι δεν μου αρέσει, θα βρω τον τρόπο να το αλλάξω σιγά-σιγά. Να το διαμορφώσω, να το, να το καλουπώσω έτσι που να μου αρέσει. Η Λαϊκή
0: Σοφία λέει πως ο καρκίνος βρίσκει πρόσφορο έδαφος στους ανθρώπους που παρότι είναι ευαίσθητοι, ίσως και ξινοί και αμυντικοί και περίεργοι, είναι και κλειστοί. Δεν εκφράζουν δηλαδή τα συναισθήματά τους, τα καταπιέζουν και αυτά τους βγαίνουν ψυχοσωματικά. Ένιωσε ποτέ κάτι τέτοιο? <συσχυ> Ξέρεις ποτέ ότι α, να ίσως ψυχολογικά ξέρω, εγώ, τα κρατούσα όλα μέσα μου και μου βγήκε κάτι ξέρω, με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό τώρα είναι ένα, ένα πολύ μακρύ ψυχοθεραπευτικό ταξίδι το οποίο πρέπει να διανύσω για να καταλήξω να πω με σιγουριά κατά πόσο το δικό μου κλείσιμο ευθυνόταν, ευθυνόταν γι' αυτό. Δεν, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό με σιγουριά και δεν είναι ούτε λαϊκή σοφία ούτε τίποτα από αυτά. Ε, σίγουρα, σίγουρα πολλά πράγματα όταν δεν τα εκφράζουμε και τα συμπιέζουμε μέσα μας κάπως εκτονώνται αλλιώ, εκφράζονται αλλιώ. Ε, και δεν είναι τυχαίο ότι οι γενιές μας έχουν ε, τρελαθεί να βγάζουν ψυχοσωματικά, να βγάζουν αυτό άνοσα να εμφανίζουν καρκινώματα και δεν είναι καθόλου τυχαίο οι κοινωνίες οι έχουν έχουμε χτίσει πια και έχουμε επιλέξει να ζούμε μέσα σε αυτές, είναι παντελώς από άνθρωπες. αυτό είναι αποδεδειγμένο και μη, μη διαπραγματεύσιμο το θέμα είναι εμεί τι κάνουμε σε αυτήν την κατάσταση και πώ στρίβουμε το τιμόνι για να γλιτώσουμε λίγο κακοτοπιέ. Γι' αυτό και εγώ εμπιστεύω με την ψυχιατρική και έχω εξτραφεί στην ψυχιατρική για να βρω και εγώ τρόπου να μην έρθω σε αυτό το σημείο. Τώρα όμω δεν μπορώ να πω και με σιγουριά ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο πρέσβευα με έφερε σήμερα, σήμερα τα τελευταία χρόνια στην κατάσταση που με έφερε. Και η τρίτη τη ερώτηση ε,
0: θα ήθελα, λέει, να διαλέξει πέντε λέξει που περιγράφουν τον εαυτό σου και σε αντιπροσωπεύουν σήμερα.
1: Πέντε λέξεις σήμερα. Συνεχίζω και είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Είμαι πολύ... Είμαι Είμαι πια. Από επιλογή αισιόδοξο, Φωτεινός άνθρωπος πια. Είμαι πολύ πιο ανοιχτός άνθρωπος πια. Αναπολογητικός, αν υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ ευχάριστο. Η Αναστασία Κάπα ρωτάει, τι φοβάσαι σήμερα.
1: Σήμερα, σήμερα ξακολουθώ και συνεχίζω να φοβάμαι για την υγεία μου. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει φύγει από μένα και όσο συμβαίνουν και αυτά τα διάφορα χαριτωμένα με τις πανδημίες γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι με βοηθάνε. Αλλά το παλεύω πολύ να, να φύγω μακριά από αυτό το συνέστημα και φοβάμαι πολύ για την συνολική, για την συλλογική δυστυχία που, που βλέπω να, να διαμορφώνεται το τελευταίο καιρό. <coughs> για μένα, α πούμε, το γεγονός ότι κινούμε σε έναν κλάδο ο έχει χτυπηθεί ανελαίητα από την κρίση μέχρι και την πανδημία του κορονοϊού και βλέπω συναδέλφους, φίλους από τα παλιά, ανθρώπους που έχουμε μεγαλώσει σε αυτό το χώρο να οδηγούνται σε κατάσταση ανέχεια είναι κάτι το οποίο όχι απλά με τρομάζει, με, με, με κλονίζει, ή θέμελα. Και δεν ξέρω αυτό πώ θα μπορέσω να το διαχειριστώ, γιατί όσο κι αν ο ίδιο είσαι σε μια καλύ, καλύτερη κατάσταση, πιο προνομιούχα κατάσταση, είσαι μέρο ενό συνόλου ανθρώπων που δεν γίνεται να ευημερεί όταν οι άλλοι γύρω σου α, είναι, είναι δύσκολα πολύ. Και ξέρει ότι μπορεί να έχει τη δική σου σειρά, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί. Σε αυτή τη δουλειά ποτέ δεν δένεις το γαϊδαρός, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το τι κάνεις και για πόσο θα το κάνεις. Οπότε αυτό με φοβίζει η ότι του αύριο, με φοβίζει το ότι η χώρα στην οποία ζω. Θεωρεί πολύ ποταπό αυτό το οποίο κάνουμε οι καλλιτέχνες για να το στηρίζει, από τη στιγμή που δεν συμβάλλει στο ΑΕΠ τη χώρα. Mm-hmm. Ε, και με αυτό, αυτά φοβάμαι
0: πια. Η Αλεξάνδρα ρωτάει, Πιστεύει ότι η
1: έπαρση που έχουν οι διάσημοι είναι αναπόφευκτη από τη δική σου εμπειρία. Δεν μπορώ να ξέρω πώ η ίδια πούμε, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διάσημοι έχουν μια έπαρση. Έχει, έχει πάει, η συγκεκριμένη κοπέλα σε, σε όλου του καλλιτέχνε και τις μίλησαν προσβητικά, την, την απαξίωσαν. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω πώ το, το εννοεί. Ποιο, ποιο είναι, ποια είναι η εμπειρία τη δηλαδή, για να μπορέσω να απαντήσω. Είχε
0: νιώσει ότι ψωνίστηκε ποτέ.
1: Είχα είχα νιώσει ότι έχω πάρει τον εαυτό μου πιο σοβαρά από ό,τι χρειαζόταν, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη δουλειά δουλειά του ηθοποιού. Αυτό θα μπορούσα να το πάθω ακόμα και αν ήμουν ένα πάρα πολύ καλός φούρναρης. Και έχονταν και μου λέγανε όλοι καλά, τα τα μάθηση που φτιάχνεις ή τα φραντζολάκια αυτά με με τη ζύμη και Αζέα όπω λέγεται, είναι το ονείρο. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα με το, με το χώρο του θεάματο. Όποιο επάγγελμα και να κάνει κάποιο και podcast να κάνει. και ο Άρη Δημοκίδη να ήμουν και να έφτιανα τα μικροπράγματα στη Λάιφο, θα μπορούσα να το είχα πάθει αυτό. Αυτό είναι στον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Οπότε ε, είναι ένα στάδιο το οποίο μπορεί να το, περάσει, να το περάσει για μικρό χρονικό διάστημα ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, σε σχέση με την επικοινωνία, και αυτό νομίζω έχει νόημα να το συζητήσουμε, μπορώ να πω με σιγουριά το εξή, ότι. Το να πηγαίνει σε έναν άνθρωπο που εκτιμάς ή θαυμάζεις και να το εκφράζει το θαυμασμό σου είναι πάρα πολύ ωραίο και συνήθως οι ηθοποιοί, εμείς τουλάχιστον ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έρχεται κάποιο να μας μιλήσει στον δρόμο ή μετά από μια παράσταση καλά λόγια έχετε να μας πει, δεν έχετε να μας βρίσει, δεν έχετε να, να μας προσβάλλει δεν έχετε να μας πει κάτι άσχημο και είναι πολύ ωραίο το να συζητάμε και να συζητάμε πράγματα τάτιας δουλειά και μάλιστα για μια δουλειά την οποία έχουμε ένα κοινό δίωμα, έτσι, που, που ζήσαμε και οι δύο, να μιλήσουμε για μια παράσταση που είτε εγώ έβαζα και εσύ είδες, είτε έχουμε δει και οι δύο την ίδια το ίδιο έργο και το συζητάμε. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό που, που χάνεται λίγο η, η μπάλα, και δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα, είναι το άσκοπο, το πέρα από αυτό. Mm. Mm. Ε, το οποίο όμως στα αλήθεια, αν κάτσω λίγο και σκεφτώ από τον εαυτό μου, Άσχετα με τη δουλειά που κάνω, αν έκανα μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Ε, και έρχονται ένα στον δρόμο και μου λέει: Α, εσύ ξέρω εγώ. Και μου πιάνει μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί είναι αφορά, γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, και γιατί να το συζητήσω τώρα με τον άνθρωπο. Σκέφτομαι mm. ότι, τι νο, γιατί τώρα εγώ α πούμε να μπω. Πολύ ευγενικά θα τον αποφύγω ή θα του δώσω να καταλάβει ότι ξέρει κάτι. Δεν με πολλή αφορά αυτό τώρα που συζητάμε. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Και έχει να κάνει με το τι διαμείβεται, τι συζητάμε. Πάνω σε ποια βάση γίνεται η κουβέντα. Έχω δηλαδή αυτή την αίσθηση. Ε, αν, αν έχω καταλάβει έτσι, αν έχω καταλάβει τι θέλει να πει αυτό το κορίτσι με, με το θέμα τη έπαρσης. Γιατί ξαναλέω δεν μπορώ να ξέρω τι βίωμα είχε, μπορεί να πήγε σε κάποιον ηθοποιό και να την έβρισε. Ε, κοιναι, προφανώ ε. και θα φταίει ο ηθοποιό.
0: Ο Μάνο λέει, μίλησε μα για τη νέα σειρά που θα παίζει τον ήλιο και τι είναι πιο δύσκολο όταν γυρίζει μια καθημερινή σειρά.
1: Λοιπόν, ο ήλιος, ο ήλιος είναι ένα, καταρχάς που είναι βασισμένο σε ένα γαλλικό φορμάτ, μια ξένη σειρά, ε, που λέγεται ένας μεγάλος ήλιος στο εξωτερικό. Ε, έχει κάνει το adaptation στην Ελλάδα η Μαρία Γεωργιάδου. Αυτή η φανταστική ηθοποιός, Παύλα, Σιναριογράφο που είχε εκμεληθεί και τη γυναίκα Χωρί όνομα αλλά και πολλέ άλλε δουλειέ του παρελθόν. Είναι η ιστορία μια κοπέλας η οποία έχει φύγει από την πόλη τη, από μια επαρχιακή πόλη, κατατρεγμένη εντό εισαγωγικών, λόγω τη αυτοκτονίας τη αδερφή τη. Φεύγει έγκυο από την πόλη και επιστρέφει μετά από 18 χρόνια για να ξαναβρεθεί στον τόπο του εγκλήματο, να ξαναβρεθεί στο, στο σημείο εκείνο, στον τόπο καταγωγή τη, όπου έγιναν όλα. Εκεί λοιπόν συναντά τον πρώτο τη μεγάλο έρωτα που είμαι εγώ με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα παιδί. Είναι το παιδί το οποίο κουβαλούσε στα σπλάχνα της ογανέφυγε και που πλέον είναι 17 χρονών. Συναντιόμαστε και ερχόμαστε ξανά κοντά. Μου γνωρίζει το παιδί. Εγώ πια έχω φτιάξει μια δική μου οικογένεια. Έχω άλλα δύο παιδιά, μια γυναίκα και προσπαθώ να ξανά... Να ξαναβρω τι ισορροπίε με, με το νέο δεδομένο του παιδιού. Δεν κρύβω βέβαια ότι αυτό ο έρωτα δεν είχε σβήσει από μέσα μου γιατί είχε διακοπεί πολύ βία και γι' αυτό το λόγο ήταν κάτι το οποίο με, με κατάτρογε για πολλά χρόνια γιατί δεν είχα καταλάβει το γιατί. Δεν είχα το γιατί έφυγε, γιατί με παράτησε, γιατί όλα αυτά. Το κακό είναι ότι με την επιστροφή τη πρωταγωνίστρια, τη Λίδα στην Καβάλα, προκύπτει άλλο ένα φόνο του κολλητού τη φίλου και ίδια βρίσκεται κατηγορημένη γι' αυτό. Την, την κατηγορούν ότι ευθύνεται. Για το, για το φόνο, για τη δολοφονία αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα μπλέκεται ένα αστυνομικό που είναι ο Γιώργο Καραμίχο, ο, ο οποίο καλείται να ρίξει άπλαιο το φω, να ρίξει ήλιο πάνω στην υπόθεση, να βρει τα αίτια όλων αυτών των φόνων. Γιατί θα δούμε στην πορεία ότι ακόμα και η αυτοκτονία τη αδερφής τη τελικά μάλλον δεν ήταν αυτοκτονία. Να βρει τα κίνητρα όλων και να ξεδικτώσει όλα τα μυστικά που κρύβουν σε αυτή την πόλη την τόσο αμαρτωλή. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σα Για μένα το ενδιαφέρον είναι ότι ε, τα πράγματα, η ιστορία, εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Ε, υπάρχουν διαρκεί ανατροπέ και ε, εκεί που πάει λίγο να ηρεμήσει ο εγκέφαλο, ξαφνικά σημαίνει κάτι τόσο ρηξικέλευο, <Κι> που σε κάνει να ξεχάσει ότι έχει μάθει μέχρι τώρα. Και αυτό έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, ω προ τη δυσκολία που έχει έναν καθημερινό σίγαρ, να, να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα τι δουλειέ ω καθημερινέ και μη καθημερινέ, με πια έννοια. Ο χρόνο παραγωγή που δίνεται σε μια δουλειά πια μειοπλασία στην Ελλάδα ε, είναι ο ίδιο. Είτε η, η, η δουλειά αυτή προβάλλεται κάθε μέρα είτε προβάλλεται δύο φορέ την εβδομάδα ή τρει φορέ την εβδομάδα. Δηλαδή, όλοι τον ίδιο χρόνο έχουμε για να, για να γυρίσουμε ένα επεισόδιο. Είναι μία, μία με μία μισή ημέρα το επεισόδιο. Από αυτό πηγάζει και η δυσκολία στην οποία θα αναπερθούμε τώρα, ότι ε, όταν έχει μια μισή ημέρα για να γυρίσει ένα επεισόδιο, ο χρόνο που σου δίνεται για κάθε σκηνή είναι πάρα πολύ λίγο. Που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο, πάρα πολύ καλά διαβασμένος, να έχεις κάνει τις πρόβες σου από το σπίτι σου πάρα πολύ καλά, να έχεις φροντίσει να έχεις αποκτήσει την απαραίτητη χημεία και οικειότητα με του συναδέλφου σου και να μην την ψάχνει εκείνη την ώρα στο πλατό στο γύρισμα, για να μπορείς να εκτελείς τι σκηνέ με τη μεγαλύτερη δυνατή φυσικότητα και αμεσότητα.
0: Η Ελπίδα ρωτάει, έχεις απορρίψει ποτέ ρόλο Λόγω του ότι πίστευε ότι δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα σου και δεν θα σε ευχαριστούσε να τον υποδίεσαι.
1: Ε, ε, να ταιριάζει στο χαρακτήρα μου. Δεν, η, 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 η ρόλη που επιλέγουμε δεν του πέλεγουν και ταιριάζει το χαρακτήρα μα. Άμα ήταν έτσι, καμία γυναίκα το στον πλανήτη δεν θα επέλεγε να παίξει την ίδια. Mm. Ή μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποια γυναίκα του διαλέγει την ίδια γιατί ταιριάζει το χαρακτήρα τη να σφάζει παιδιά. Νομίζω <laughs> πρέπει <laughs> να συμφωνήσουμε ναι. σε αυτό. <laughs> ε, <laughs> Αυτό που έχω κάνει, α πούμε, είναι να, να απορρίψω ρόλο, είτε γιατί έμοιαζε πολύ με ρόλο που είχα παίξει άλλον πρόσφατα και κάπως μου τον θύμιζε, άρα δεν έβρισκα εγώ ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό. Ένιωθαν ότι δεν είχα να δώσω εγώ κάτι καινούριο πλέον, είτε γιατί μου θύμιζε πάρα πολύ τον εαυτό μου. Άρα θα ένιωθα ότι παίζω τον, τον ίδιο με τον εαυτό. Και επειδή, όπω έχει πει και ο Αριστοτέλης για το θέατρο, το θέατρο είναι μίμηση πράξη, μέγεθο, εχούση, σπουδαία και τελεία. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε ότι έχει μέγεθο, ούτε είναι σπουδαίο, ούτε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορώ λοιπόν να, να παίζω ρόλου οι οποίοι θυμίζουν τον εαυτό μου, γιατί δεν έχει ενδιαφέρον προσωπικό. έχω εγώ ενδιαφέρον προσωπικό. Θέλω να, να φτιάξω ένα σχήμα, θέλω να, να, να φτιάξω, να κατασκευάσω έναν ρόλο, ο οποίο δεν θα μοιάζει σε μένα. Για να έχω κι εγώ ένα λόγο, ένα κίνητρο, να έχω εγώ ενδιαφέρον καθημερινά να, να μπαίνω στο πετσί αυτού του ανθρώπου και να του δίνω σάρκα και ωστά. Ερώτηση από μανιτού. Αρχικά λέει, χίλια μπράβο πε
0: του για το ποιος είναι σαν άνθρωπος, εύχομαι να είναι πάντα δυνατός και δημιουργικός. Και για ερώτηση, έργο και ρόλος αγαπημένα που θα ήθελε να παίξει στο θέατρο και δεν έχει τύχει ακόμα.
1: Ναι, για μένα δεν έχει σημασία να θέλω να παίξω τον Amlet. Σημασία έχει να παίξω τον Amlet με συγκεκριμένους συντελεστέ, με συγκεκριμένους κοινοθέτες, με συγκεκριμένους, συγκεκριμένους συναδέλφου. Σε συγκεκριμένου χώρου. Για μένα λοιπόν η συνεργασία είναι αυτή που έχει νόημα και όχι ο ρόλο αυτό καθ' αυτό. Α πούμε, παλιά, πριν από 10 περίπου χρόνια, ήταν στη Μόδη η δημοσιογράφη να ρωτάνε, «Θα Θάθελ να παίξει την επίδαυρο. Μα τι να να μου πει η επίδαυρο από μόνη τη. Η επίδαυρο είναι φανταστικό αρχιτεκτόνυμα. Να πάω να παίξω στην επίδαυρο, αλλά τι να παίξω και πώ να το παίξω αυτό που θα παίξω την επίδαυρο. Γιατί εγώ προσωπικά που βλέπω παραστάσει από παιδί. Και έχω, πιστέψτε με, παιδιά, έχω δει πάρα πολλέ παραστάσει. Έχω δει έσχη στην επίδαυρο. Έχω δει ικτρέ παραστάσει, τι οποίε να νιώθετε ροδρομή. Άρα mm-hmm. λοιπόν, το να... το να παίξω σε μια παράσταση στην επίδαυρο, η οποία θα με κάνει να ντρέπομαι, ή ε, όχι, δεν θα ήθελα να παίξω στην επίδαυρο. Εγώ θα ήθελα να παίξω σε μια ωραία παράσταση. Τώρα, αν αυτή η ωραία παράσταση θα είναι στην επίδαυρο ή αν θα είναι στην πλατεία, στη Δινητζάνα, δεν μου κάνει διαφορά. Η ομορφιά τη παράσταση είναι που με απασχολεί. Δεν είναι ούτε ο ρόλος Και ο ρόλο θα μπορούσα να παίξω τον Άμπλερ και να είμαι χάλια. Χάλια, να είμαι σχρώ. Γιατί, γιατί ο ίδιο δεν ήμουν έτοιμο, ή γιατί δεν είχα τη σωστή καθοδήγηση από έναν σκηνοθέτη, είτε γιατί το πλαίσιο δεν ήταν τέτοιο το οποίο να με βοηθήσει. Χίλια δυο. Δεν έχει σημασία ο ρόλο λοιπόν. Αλλά το με ποιου, πότε, σε ποια στιγμή.
0: Ερώτηση από ΚΑΠΑ ΚΑΠΑ. Θα ήθελα να τον ρωτήσω, ρωτήσω πώ αντέχει να είναι τόσο αφόρητα σεξι.
1: Πώ αντέχει. Ω παιδιά, παιδιά, όχι ρε παιδιά, όχι, ότι, τι ρε παιδιά τώρα, αλήθεια Ότι σηκώνομαι εγώ το πρωί, σηκώνομαι, βάζω φαΐ στο σκυλάκι μου να φάει Και, και, και περνάω από τον καθένα ξετά και λέω, οχ, οχ, τι, τι σεξ είναι αυτό τώρα που, που μόλις αντίκρισα Φτού σου αγόρι μου, φτού σου βαλικάρι μου Παιδιά, δεν ξέρω τι, ε, όχι δεν ξέρω, ξέρω ότι σας και, και με ετοιμά πολύ Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που έχετε πλάσει για μένα αλλά το πώ λέω εγώ είναι πολύ μακριά από αυτό που εσεί φτιάχνετε για μένα. Μπορώ να σου πω ενδεικτικά ένα χαριτωμένο σκηνικό που μου είχε τύχει πριν πολλά χρόνια, τα χρόνια των άγριων παιδιών στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν έδει για μια δουλειά και ήμουνα σε μια γνωστή αλυσίδα σχολιατοειδών. Και ήταν η ταμίαση η οποία με εξυπηρετούσε και κάτι μου σηκώνει λίγο καλύτερα το βλέμμα τη, με κοιτάζει και κάνει: «Ωχ, εσύ! Κοιτάζω απορριμμένο, λέω ναι, Πόσο μικροσκοπικό είσαι! Και και εκεί αντιλαμβάνομαι, παιδάκι μου, τώρα τι εικόνα έχει πλάσει αυτή η κοπέλα που με βλέπει στην τηλεόραση, για παράδειγμα, και μου έχει δώσει μια διάσταση τελείω διαφορετική από αυτή που πραγματικά έχω. Να σου πω Ωραίο είναι είναι να σου δίνουν μια μεγάλη διάσταση. Να του φέρνει σε μεγάλου, τεράστιου, όμορφο, σεξι. Ωραία είναι. Αλλά δεν πατάει πάντα και δεν πατάει και όλε τι ώρε σε αυτό που στα αλήθεια είμαι και σε αυτό που στα νιώθω και χαίρομαι και που δεν πατάει γιατί θα βαριόμουν και τον εαυτό μου σκεφτείτε ε, να ξεκτώσα κάτω από την πράγμα είμαι σεξ, είμαι σεξ, είμαι σεξ, είμαι σεξ τι ωραία ε. <laughs> θα, θα βαριόμουν την υπαρξή μου Μια
0: ερώτηση από την Κατερίνα για το σεξισμό στις showbiz. πιστεύεις ότι ο χώρο yeah. του θεάματο ενισχύει τις ανισότητες φύλου
1: ο χώρο του θεάματο πιστεύω ότι είναι ένας καθρέφτη του χώρου της κοινωνίας μας Η ίδια κοινωνία είναι αυτή που που δημιουργεί αυτέ τι ανισότητε. η η πατριαρχία είναι αυτή που τις έχει μπολιάσει καλά-καλά και πάνω σε αυτά έχουν βασιστεί όλοι όσοι εκμεταλλεύονται τη θέση της γυναίκας αυτή τη στιγμή. Τώρα το ότι για μένα το χώρο του άματος μόνο καλό κάνει σχέση με αυτό και καλό με ποια έννοια. Ακριβώς επειδή έχει πολύ φως ο χώρος του τεράματος, φωτίζει πολύ έντονα την ανισότητα. Και όσο φωτίζει την ανισότητα, τόσο δημιουργείται η ανάγκη να κουνηθούμε, να σηκώσουμε το ποπουδάκι μας από το καναπέ και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ΕΣΑΗ, δεν γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν γίνεται η γυναίκα να αντιμετωπίζεται ω κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται μια γυναίκα να μην έχει θέση στα κέντρα λήψη αποφάσεων και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται η γυναίκα να μην έχει τι ίδιε ευκαιρίε με έναν άντρα. Δεν γίνεται μια γυναίκα να παίρνει εξορισμού λιγότερα χρήματα στο ίδιο πόστο από έναν άλλον άντρα. Αυτά νομίζω ότι ε, καλό κάνει η, η, ο χώρο του δράματο που τα έχει οικειοποιηθεί από την κοινωνία γιατί τα φωτίζει πάρα πολύ ωραία. Και τα βλέπουμε. Και όσο τα βλέπουμε τόσο πρέπει να κάνουμε κάτι. Εγώ, όσο και αν, εγώ ως, ως άντρας με αυτή την έννοια, όσο και αν τα παρατηρώ και όσο και αν με ενοχλούν, από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και δεν λέω να περάσουμε στις εποχές των φεμινιστικών κινημάτων, οι οποίες τελικά για αλλού ξεκίνησαν, αλλού κατέληξαν, αλλά θα πρέπει οι οι γυναίκες... Να να πάρουν την κατάσταση στα χέρια του και εγώ όχι θα είμαι από πίσω και θα βάλω πλάτη, όχι θα υποστηρίξω, όχι θα κατέβω στον δρόμο, θα είμαι μπροστά. Αλλά οι ίδιε οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε πρέπει να αλλάξουν τη ροή τη ιστορία και να πάρουν την απόφαση για τον εαυτό του. Γιατί οι άντρε, μια χαρά έχουν ευολευτεί αυτό, από μόνοι του δεν θα πάρουν ποτέ την πρωτοβουλία.
0: Ερώτηση από τον Ζακ. Θα έπαιζε γκέι χαρακτήρα ρόλο αν σου γινόταν πρόταση.
1: Ζάκμι, είσαι, είσαι πάρα πολύ αδιάβαστος, πάρα πολύ αδιάβαστος. Έχω παίξει όχι έναν, όχι δύο, όχι... έχω παίξει πάρα από γκέι ρόλους εγώ στη ζωή μου. Καταρχάς να θυμηθώ τον ρόλο του Τόμς στον γκάλλινο κόσμο του Τέννες Βίλιανς, τον εμβληματικό ρόλο που ουσιαστικά είναι μια αυτοβιογραφία του ίδιου του συγγραφέα. Έχω παίξει τον ρόλο του... Δεν θυμάμαι πώ λεγόταν αυτός ο ρόλος που υποδιόμουνα στην σειρά Λούφα και Παραλλαγή στην ΕΡΤ που ήταν ένα παιδί καταπιεσμένο αλλά δεν είχε εκδηλώσει και είχε μπει και σε ένα ψεύτικο αραβόνα με μια κοπέλα αλλά προσπαθώ, δεν. ήταν ένα γκέι παιδί mm-hmm. και φυσικά ο, ο, ο ρόλο που με έκανε πολύ, πολύ γνωστό στην Ελλάδα ήταν ο, του, του Φαντάρου Λαζάρου στο Παγκό των Χριστουγέννων του Νίκο Πουτελιδάκη με τη Βίλανζ ε, Οπότε... Όχι απλά θα έπαιζα, έχω σηκώσει σημαία. Το νομίζω έχω καλύψει, έχω καλυφθεί εγώ για, για, για πολλές δεκαετίε ακόμα σε σχέση με αυτό.
0: Ο τακτικός αναγνώστης ρωτά πόσο δύσκολο ή εύκολο του ίσχυν με τον Γιάννη Στάνκουγλου στο Ταγκό των Χριστουγέννων το σχεδόν φιλί μεταξύ του ήταν η ωραιότερη στιγμή στο νεότερο ελληνικό
1: κυματογράφο. Πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν η σκηνή αγκαλιάς με το στάν κοκλού στο δαγό των Χριστουγέννων. Εκείνη την ώρα δεν σε απασχολεί το να πα να να φιλήσει έναν άντρα. Με την έννοια ότι και μια γυναίκα να πα να φιλήσει. Υπάρχει το, ε, η σύμβαση του γυρίσματος εκεί. <Ροχ> όταν θα φιλήσει, όχι μπλου τι έγινε αγάπη μου? Κάνουμε podcast, μη γαδίζεις oh. χαρά μου. Σε ζητώ συγγνώμη, mm. κάτι έπαθα και, και γαδίσε. Λοιπόν, υπάρχει σήμερα oh. στο γυρίσματος. Εκεί πέρα είναι δύο άνθρωποι που υποδιούνται δύο ρόλους με ένα κοινό στόχο και ένα κοινό σκοπό. Να βγει ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια σκηνή που πρέπει να μεταδώσει ένα, ένα συνέστημα μια ιστορία. Δεν είναι ένας άντρας και με γυναίκα, δεν είναι ένας άντρας με έναν άντρα, δεν είναι μια γυναίκα και μια γυναίκα. Μπορώ να σκεφτώ ότι πολύ πιο δύσκολο θα ήταν στη, για τους ηθοποιούς του, του Σαλό, του Παζολίνη, που κάναν τις σκηνέ με τις κοπρολαγνίες, παρά για μας που τώρα είχαμε να κάνουμε μια αγκαλιά και ένα τρυφερό ημιφιλή σε μια σκηνή χορού. Ή μπορώ να σου πω με τα ότι πολύ μεγαλύτερη δυσκολία έχει το γεγονό ότι κάναμε γυρίσματα με μηδέν βαθ Και τρέμαν τα σαγόνια μα και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε από το κρύο, παρά το αν θα φιληθούμε. Οι αντικειμενικέ δυσκολίε ενό γυρίσματο είναι πολύ μεγαλύτερε από αυτά τα οποία συζητάμε, τα οποία είναι ανοησίε και φεδρά, με την έννοια του πόσο ανόητο και φεδρό είναι να συζητάμε το 2020 στην κοινωνία μα το αν δύο άντρε ή δύο γυναίκε μπορεί να φιλούνται μεταξύ του ή να πιάνονται το χέρι να αγκαλιάζονται.
0: Οι ερωτήσει τελείωσαν και πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να σου διαβάσω τέσσερι από τι πολλέ μη ερωτήσει που ήρθαν στη φόρμα επικοινωνία όταν ζήτησα ερωτήσει. Ναι. Από το Εράκη. Δεν θέλω να τον ρωτήσω, θέλω να του πω. Είναι απίστευτος, υπέροχο, καταπληκτικό και τον αγαπάμε πολύ. Η Νάνα. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, του εύχομαι σιδερένιο. Έχω περάσει την ίδια περιπέτεια υγεία προ-20 περίπου και είχα συγκινηθεί με τη δική του. Πήγαν όλα καλά και είναι μια απομακρυσμένη ανάμνηση του εύχομαι το ίδιο ολόψυχα. Η Μήμα μόνο να το ευχηθώ να έχει υγεία και να ζει όμορφα την κάθε μέρα, ο Ηλίας να είναι πάντα καλά και γερός.
1: Ωραία, ωραία, ωραία και και θέλω να να, 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 να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Κυρίως όλα αυτά τα παιδιά που διαδικτυακά έχουν προσπαθήσει να, να έρθουν σε επαφή μαζί μου κυρίω μέσα από το Instagram και να με εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους και την αγάπη τους για μένα αυτό, μην, για να μην κοροδευόμαστε ειδικά την περίοδο που ήμουνα μέσα στο, στον Κυκλώνα ήταν ένα τεράστιο μαξιλαράκι το να έχεις να, 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 να εισπράξεις ένα τόσο μεγάλο κύμα αγάπης, συμπαράστασης, στήριξης ε, ζεστασιάς. Ήταν ένα υπέροχο, υπέροχο πράγμα και μακάρι, μακάρι όποιο ασθενή αυτή τη στιγμή, σε όποιο, για, για όποιο λόγο ασθενή να, να βρίσκει αυτή την τόσο ωραία-ωραία τριπέρη κουβερτούλα να μπορεί να σκεπάζεται. Για μένα ήταν σπουδαίο πράγμα και ακόμα και σήμερα που λαμβάνω μηνύματα, δεν καταφέρω να απαντώ σε όλου, αλλά τα διαβάζω όλα, όλα, όλα ανεξαιρέτω και του ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί νιώθω ότι έχουμε γίνει μια παρέα και συμφωνείτε ότι είμαι άνθρωπο. Αλλά νομίζω ότι όσο κλειστό και αν είμαι, καταλαβαίνόμαστε. Και εγώ καταλαβαίνω εσά και εσεί καταλαβαίνετε μένα. Και είμαι σίγουρο ότι αυτού του είδου την επαφή και την επικοινωνία μπορούμε να την κρατήσουμε για πολύ καιρό ακόμα. Και σα ευχαριστώ πολύ που σα έχω δίπλα μου. Και θέλω να ευχαριστήσω και σε ένα Άρη μου, γιατί είσαι από τα παιδιά που σου ξέρω πολλά χρόνια στη δουλειά τώρα. Σε εκτιμώ πάρα πολύ, σε θαυμάζω πάρα πολύ, σε χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει κάτι πολύ μοναδικό, κάτι πολύ δικό σου ξέρεις με πόσο πολύ μεγάλη χαρά όταν με πήρες για αυτό το podcast τέχτηκα και να πω mm. να έχουμε μια ωραία σεζόν, μη μας βρει άλλο κακό <laughs> <laughs> ή τέλος πάντων <laughs> ό,τι, και να, ό,τι, ό,τι και να έρθει στο διάρκο μας να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε και όταν τελειώσει όλο αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει να, να έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι, να μην έχουμε γίνει ζώα να μην έχουμε γίνει σκληροί και να να έχουμε ανοίξει ο ένας να τον άλλον ακόμα περισσότερο. Αντίνοες,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άφησες να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλαμε. Εγώ σε ευχαριστώ
1: πολύ.